0: Hola, ¿cómo estás? Soy Chino Mangentini y hoy nos visita a Procesos Creativos, Federico Bombini, artista multidimensional que conecta todas las dimensiones del ser. Hoy está acá para hablarnos del proceso de su libro, Más allá de la locura. ¿Cómo estás, Fede?
1: Hola, ¿qué tal, Chino? ¿Cómo andás?
0: Bien, acá le aclaro a toda la gente, antes de comenzar con el episodio, que, que bueno, hubo un problema cuando, digamos, con el archivo. Eh, fui, yo fui a grabar, yo estoy en Rosario, fui a grabar a Buenos Aires con Fede. Eh, grabamos un, un, un capítulo increíble y, y cuando estoy acá en mi casa repasándolo para comenzar a subirlos, eh, resulta que hubo algún error extraño que, que no se escucha nada bien nada bien, y bueno, nos agarró en cuarentena y le propuse de nuevo, obviamente, mediante el intermedio de pedirle perdón a, a Fede por lo que había sucedido, dije, bueno, si tenés un tiempito, lo grabamos igual, me dijo, estamos en cuarentena, el tiempo hay, así que lo grabamos igual y estamos acá. Fede en su casa, yo en la mía, distanciados por unos 350 kilómetros, pero grabando el cuarto episodio de Procesos Creativos. ¿Cómo te trata? Primero, ¿cómo te trata esto de la cuarentena? Ya un poquitito antes de meternos de lleno con el capítulo.
1: Mirá, la, la verdad que, que bastante bien me lo estoy tomando. Eh, estoy con, con mucha actividad, bueno, con respecto al libro, estoy escribiendo otras cosas, más allá de un libro, obra de teatro, también grabando, expresando. Así que me trata bastante bien, me lo estoy tomando, la verdad, bastante tranquilo haciendo lo que hay que hacer, pero tomándomelo bastante tranquilo, eh, así que, que bien, lo veo, como que puedo ver su parte positiva de, del aislamiento, creo que, que hace replantearnos un montón de cosas que quizá cuando la pelota está girando tan rápidamente, no, así que creo que eso va a ser muy bueno.
0: Sí, opino exactamente lo mismo, exactamente lo mismo que vos y... Y justamente a mí también me pasa, bueno, nos pasa por ahí lo que a los que trabajamos con esto de la creatividad o a los que tenemos un, eh, un poquito de la imaginación más desarrollada porque lo decidimos desarrollar, eh, pasa que no, no, no te aburrís con tanta facilidad, o sea, encontramos cosas para hacer todo el tiempo. Y eso es increíble también, creo, de, por lo menos de mi parte eh, funciona así, o sea, me despierto, hago cosas todo el día hasta que me voy a acostar. Eh, y por ahí hablo con amigos que, que están embolados y que están aburridos y que no saben cómo, cómo llevar esto y le digo, bueno, o sea si querés llamar, llamame, hablamos tranquilo pero, o sea, podés hacer un millón de cosas pero como no están entrenados, digamos entre comillas, para, para hacerlo no tienen desarrollada la creatividad o, o por ahí tampoco tienen ganas de hacerlo eh, es como un poquito más difícil para ellos
1: Sí, tal cual, tal cual. a mí particularmente eh, me pasa que soy muy del, del del cara a cara, la verdad yo, eh, claro. yo ahora estamos grabando esto y no nos estamos ni mirando, tengo sí. un, unos numeritos ahí pasar, eh, pero soy mucho de, de, de lo social cara a cara, lo humano, siempre fui, potencié siempre eso, y bueno, y acá buscando diferentes alternativas y también eh, soy un convencido y entendiendo que, que la conexión pasa por otro lado, y tanto es un Skype o una charla o lo que sea, también puedes conectarte, puedes sentir un montón de cosas y estoy como potenciando un poco ese lugar y
0: habitando eso. Sí, completamente, hay, hay cosas para hacer, hay cosas nuevas por ahí para descubrir, eh, y hablando el otro día también con, con un amigo eh, en otro podcast, justamente hablábamos de esto, de que, de que tampoco ¿viste? hay tanta tecnología y tanto que en este momento ¿viste? no te termina de llenar todo lo que hay, porque al estar 24 horas todo el tiempo metido adentro, eh, sacamos la conclusión de que también hay que volver, volver al lápiz, al papel y al analógico y a lo, a lo más, no sé, artesanal, porque también despertás otras cosas de la creatividad en esos, en esos ámbitos.
1: Sí, tal cual. Sí, diferentes herramientas, como que cada uno ir encontrando y, y poder conectarse con ese lugar genuino ¿no? que cada uno tiene, que bueno, justamente vos hablabas de, de tus amigos y por ahí ese, ese colapso por no sentirse creativos y en el fondo qué es ser creativo, ¿no? Que el, el problema está cuando queremos adaptar la creatividad a, a lo que conocemos o a la creatividad de otras personas. Y, y la creatividad, justamente como alineándonos un poco con el podcast, eh, sí. justamente dejarse llevar y y tratar de descubrir eso que, que uno se siente eh, pleno haciéndolo, o, o que yo digo que no hay registro del tiempo cuando uno está conectado con su creatividad. Es como que está fluyendo eh, en, un Completamente, de, sí. eh, en un mar de, de, de sensaciones y siendo, y eso lo puedes hacer cocinando o escribiendo. Eh, puede ser cualquier matiz, cada uno puede explorar su creatividad desde cualquier lugar y me parece que lo... Lo ocupado es poder descubrir eso.
0: Sí, completamente. Es más, eh, hay tres etapas de la creatividad, que una de las etapas se llama flow, que justamente es la etapa de cuando vos mismo decías recién que estás fluyendo, que estás conectado, que estás haciendo, que estás como ligado con eso, no pensás en nada, los miedos no te aparecen. Eh, sale todo como, como, como agua en, en el mar, ¿no? Que va que va fluyendo, va sin nada. Justamente se llama flow y es justamente la parte de fluir, la parte más interesante y más linda.
1: Tal cual, creo creo que la creatividad nace de, de, de correr esas limitaciones, ¿no? Ese miedo y esa idea de lo que es ser creativo. Eh, sí. Para mí el problema es, es la idea de creer lo que es ser creativo porque uno está constantemente comparándose con, con gente que hace cosas, cada uno tiene un mundo infinito de exploración creativa y, y hay un montón de cosas por explorar y por conocer de uno mismo, y creo que eso solo cada uno puede habilitar y llegar a ese lugar entonces está muy bueno, sí, esto sí, que, sí, bueno. esta propuesta tuya de, de, de motivar de, o ver las diferentes perspectivas de las personas creativas o, o que están en ese camino para, para bueno, motivar a, a que todos tenemos ese lugar es simplemente animarse a a descartarlo, a
0: evitarlo y expresarlo, sobre todo. Totalmente, completamente de acuerdo. Y justamente, bueno, eh, Fede eh, escribió un libro que hace ya algunos meses, que está a la venta, que está en las librerías, que pueden conseguir también por, por la página de Fede, que se llama Más allá de la locura, y es una, una autobiografía eh, muy interesante, yo me lo leí en nada, en dos días para, para antes de, de llegar a, a Buenos Aires para grabar con él. Eh, y nada, tiene, tiene palabras muy comunes, es, obviamente es algo eh, que te das cuenta que está escrito por, por una persona, digamos, que, que no es un, eh, un bestseller que, de eh, Yankee, que... ...tuvo su, su traducción o su doblaje al latino... ...que tiene unas palabras muy extrañas de entender o esas cosas... ...no, esto es de acá eh, y, y está muy fácil de entender... ...ahora ya vamos a hablar puntualmente del libro... ...pero antes de eso quiero hacer un repaso... ...como, como hago en todos los episodios... De, ...de la infancia, de la adolescencia... ...y de cómo llegaste a escribir este libro... ...porque bueno, con vos más que con los otros invitados... Eh, es un libro que habla de vos y de tu biografía, entonces, ¿qué mejor que, que hacer un repaso eh, breve por, por esa infancia y esa adolescencia? Entonces, te pregunto, eh, en, la en la infancia, vamos a hablar desde, desde los comienzos de ese fe, fe de chiquitito, eh, ¿qué te gustaba hacer? ¿Qué hacías en los tiempos libres? ¿O, o si te relacionabas con, con amigos, con más familiares que con otras personas?
1: Eh, Mira, justamente abordar la infancia eh, tiene que ver mucho el libro, ¿no? Porque eh, el libro es un pasaje un poco por, por la infancia, la adolescencia, donde voy contando eh, no la dificultad para conectar con personas eh, y relacionarme, sino la dificultad para conectarme conmigo. Eh, justamente mi infancia fue un poco compleja desde ese lugar, donde eh, creía que estaba siendo de una manera determinada, genuina a, a mi esencia y a lo que yo sentía y en realidad estaba un poco disociado eso eh, estaba como alejado un poco de, de lo que me pasaba dentro y, y podía ir registrando cierta represión de quizás lo que hoy podemos llamar creatividad o, o este mundo interno individual que, que yo tenía y un poco la infancia fue un, un poco, bueno, volviste el libro. En el paso del libro, voy contando en la infancia, cuento un poco más que nada estos bloqueos. Que sacando sí. esto individualmente, claramente tuve una infancia eh, eh, con muchos amigos, eh, familia. Bueno, me pasé con por varias, varias cosas, la verdad que complicadas también, pero, pero bueno, parte de, del aprendizaje y la experiencia.
0: Sí, en una parte de, del libro eh, que está bien al principio. Eh, hay, hay un, un título ¿no? que dice Actuando personajes que no soy
1: sí.
0: eh, Contarle a la gente en breve Como para que también entienda por dónde va el libro eh, algo, algo de eso eh, Para que entienda por dónde va el libro Y poder explayarnos un poquito más En lo que fue la, el proceso creativo de este libro
1: A ver, actuando personajes que no soy eh, Está orientado eh, justamente a esto que te estaba contando antes A esta forma quizá de ser en la vida de, de repetir ciertas cosas que los otros decían De adaptarme a grupos como para pertenecer Un poco lo que le pasa también a los, a los chicos
0: en general,
1: en la adolescencia ¿no? de, de, de esa aceptación social o pertenecer y dejar de, de ser uno mismo o Dejar de, de seguir una verdad o de decir lo que verdaderamente uno siente Por el solo hecho de adaptarte eh, y esta adaptación me hizo ser de, de diferentes maneras en mi infancia que, que viéndolo a lo lejos y repasando un poco toda esa historia eh, reprimí, reprimía mucho, reprimía mucho lo que sentía, reprimía mucho lo que me pasaba entonces justamente por eso le puse ese subtítulo a esa, a esa parte que era justamente representar algo que no era, que no era claro genuino a mí que obviamente en ese momento no tenía registro consciente, ¿no? Esto, este libro lo, lo escribí ahora.
0: Claro, justo, justo también te quería preguntar eso, si eso eh, te dabas cuenta en el o sea, si te diste cuenta en algún momento, ¿no? cuando eras eh, un niño, o, o ya, digamos, en esto de escribir libro y retroceder, eh, eh, en esos recuerdos, ¿te diste cuenta ahora de que, de que te pasaba eso?
1: No, lo que sí registraba de chico es eh, la represión. Eh, la, la insatisfacción Eso de chico eh, Sí registraba que algo bloqueaba Que no decía todo lo que quería decir eh, Que callaba Que había cosas que estaba percibiendo Que, que no, las, no las decía eh, Eso sí, lo registré de chico Y creo que eso también Fue lo que de chico me llevó A, a, a sentirme De una manera un poco incómoda
0: eh, también hablas en, en, alguna, en algunas partes al principio del libro De que tu relación con, con, con las personas más grandes que vos Era como algo súper super normal y cotidiano Y que tal vez te, te podías eh, manejar o relacionar mucho mejor con ellos que con otros
1: eh, Sí, me, me pasaba que era muy, muy fácil, era muy fácil el lenguaje adulto eh, Y más allá de eso también veía en el adulto cierto personaje que me molestaba, porque bueno, el, el libro va un poco a eso, ¿no? Es un poco la descripción de, de mi sensibilidad y mi conexión quizá con, con algo no tan normal o, o común, o que poco se expresan. Eh, sí. Entonces, es, es, esa molestia con, con, esa, con, con esa parte del adulto eh, estaba, como también con, lo, con, lo, con la gente más chica, lo que me pasaba con los más chicos es que me aburrían los juegos, o sea, lo, lo, lo que era lúdico me aburría, era, mi interés siempre, siempre iba por lo más profundo, por, por los sistemas, porque, porque era de una manera determinada, los por qué. Yo en el libro cuento que mi mamá me decía, el chico, los por qué. Eh, todo tenía que tener un porqué claro. y, y, y todo, quería saber por qué, y iba a una escuela católica y quería saber todo sobre lo contaban de la religión, de Jesús, y por qué, y por qué, y por qué lo crucificaron, y por qué tal cosa, y por qué existió? Y iba, iba siempre a fondo hasta que llegaba a un lugar que el adulto no tenía más respuestas pero, claro. pero, pero mi curiosidad estaba latente y, y seguía existiendo, y, y seguía indagando, y, y nunca paré de indagar. Eso soy un convencido que, que de chico me investigué todo, y y quería saber de la iglesia, y, y, estu y estuve de Monaguillo, y iba con el cura a millones de lugares, y, y era, era eso, esa búsqueda era insaciable, eh, aunque por momento la tuve que reprimir porque no se adaptaba a este sistema natural claro. de, de, de la niñez o de los chicos, ¿viste?
0: Y sí, quedabas un poquito medio como apartado <risa> de todo eso, ¿no? Tal
1: cual, tal cual, eh.
0: Ah. Eh. Sí, decime, decime. No,
1: no, no, no que eso eh, era como, ah. como adaptarme eh, en ese momento a reprimir esa parte y, y bueno, y, y desdoblarme en algún punto, ¿no? Ahí donde arranco una especie de insatisfacción por, por no seguir ese, ese impulso curioso de, de ir más allá y, y por no tener un soporte externo de ir más allá. Por eso creo que, que la creatividad, eh, si esperamos que, que el otro nos diga por dónde... Eh, para despertar nuestra propia creatividad va a ser complicado. Lo, lo bueno claro. es animarse a, a, a desafiar es, esos límites internos que uno va sintiendo.
0: Claro, claro, totalmente de acuerdo con lo que decís. Obviamente... Um... Hablas en el libro de. y esto lo quiero también como eh, preguntártelo para que, para que lo digas y lo cuentes con todas la, las personas y los escuchantes. Eh, porque hablas de dimensiones paralelas, de esto de la multidimensionalidad, eh, de tu conexión con estas dimensiones. Eh, porque digo, cualquier persona que agarre y vaya a, a leer tu libro así, sin tener nada digamos, de conocimiento sobre el libro sin saber de qué se trata ni nada, una persona que agarra el libro y dice, che, mirá qué onda todo esto, se llama Más allá de la locura el libro, eh, en resumen, ¿no? Como para no, 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 no irnos tanto. Eh, ¿De qué trata el libro en sí, eh, más allá de que sea una, una, una autobiografía? ¿Y qué quisiste contar con el libro?
1: Eh, eh, okay. más, más allá de la locura, justamente se, se llama de esa manera porque me diagnosticaron locura, me diagnosticaron de esquizofrenia, delirio místico, de compensación psicótica, desde la psiquiatría en algún momento determinado. Y es justamente más allá de la locura porque hice un camino eh, propio, eh, porque yo sabía y entendía que no estaba enfermo, que quizá era muy complicado de, de equilibrar o de entender o de comprender todo lo que me pasaba, pero, pero dependía de mí mismo. Entonces, lo que, un poco lo que cuento en el libro es un poco todo ese proceso donde conecté con, con un montón de cosas y, y cómo la fui trascendiendo y pasando eh, sin convencerme de los diagnósticos externos y donde la ciencia me quería englobar.
0: Claro, claro. Que no. Y qué, qué, qué zarpado esto, ¿no? Porque ahora, pensándolo, ¿no? Desde lo desde este, desde que contás decís... Che, lo que a cuánta gente le puede pasar también, voy a esto, ¿no? Decir, eh, la ciencia, los médicos, eh, eh, psiquiatras te, te diagnostican eh, esquizofrenia o, o lo más común, ¿no? Locura, que estás loco. Eh, y, y vos usaste eso como para moverte, para salir, para no quedarte con una sola opinión, para buscar por otros lados... Y, y realmente te diste cuenta de que lo, por ahí lo que te estaban diciendo era tal vez más encasillarte en algo porque no tenían una respuesta que realmente lo que te pasaba.
1: Tal cual, tal cual. De hecho, a ver, no hay un enojo con la psiquiatría, sino es entender que no entienden. O sea, creo que hay ciertos claro. límites donde ellos lo estudian de una manera determinada y lo, lo encasillan en, en un lugar. Eh, pero bueno, eh, yo estaba un, era un convencido de que, que no era así, más allá de que, de que es muy difícil salir de, de un diagnóstico científico, ¿no? Eh, donde tu familia, tus sí. amigos, claramente se van a apoyar en eso, si, si vos estás hablando, que estás viendo o sintiendo una conexión telepática o viendo algo en una dimensión paralela. Entonces, la psiquiatría, yo siempre... Aconsejo y, y digo que, que está muy buena en primera instancia lo que te ofrecen y, y, y está bien la medicación para calmar ciertas, eh, yo digo, para, para bajar un poco esa percepción, pero hay un camino alternativo o complementario, lo diría yo, que, que se puede ir haciendo y se puede ir entendiendo porque creo que hay muchas personas que conectan con, con cosas que para la, la ciencia o para la mayor la mayor parte de la humanidad es locura, pero son capacidades. Ahí hay gente que tiene ciertas capacidades diferentes, eh, o no diría diferentes, sino despiertas, que no significa que cualquier ser humano sí. las puedas despertar.
0: Claro. Entonces,
1: eh, haber transitado todo ese camino, que fue largo, fueron 10 años, la verdad, de, de mucho proceso, y, y de estar con chamanes en montañas, hasta estar con diferentes terapeutas, eh, sí. y, eh, me motivó a escribir el libro Para compartir esta historia eh, Para personas que estén viviendo en la misma O sea, para que le pueda llegar a, a personas Que quizá transitan esto eh, O familiares O amigos De, de personas que, que, que se sienten de esta manera O lo transitan y le pueda servir mi experiencia Como, no, no como un camino a seguir Pero por lo menos como Entender que, que yo confié en, en, en lo que me pasaba. Y en, claro,
0: que hay otro camino.
1: Exactamente. Eh, y como digo siempre, complementario. Todo es complementario. Eh, todo, claro. todo puede ser complementario. Y entender que, que nadie tiene la verdad. Eh, que si te estás no, claro, sin duda. Es, es por algo para algo. Y bueno, y hay que trabajar como para, para entenderte.
0: Sí, eh, también eh, me quedaba pensando en esto que decías vos, de que obviamente no, no hay un recelo o algo contra la psiquiatría, ni mucho menos, pero también es entender, viste, de que ellos... Los recursos que tenían ellos, viste, o que tienen hoy en día también, es como que llega hasta un cierto punto. Y a veces, si no te pasa, no lo entendés, es viste. Verdad. Es como eso de ver para creer, esa, esa frase hecha, es como, si no te pasa, no lo entendés tampoco. Exacto. Es como que, y es, es, es más probable eh, eh, y posible que te, que te digan que estás loco a que entiendan lo que te está pasando. Exacto.
1: Por eso digo, eh, nada contra la psiquiatría, aunque... Tuve mucho maltrato también, ¿eh? desde la psiquiatría. Eh, hubo sectores claro. que mucho maltrato. Eh, pero bueno, viste cuando alguien los mira y dice, bueno, no estás entendiendo nada. Claro. Este, era un poco esa mi mirada, era un poco más de, de... Hubo enojo al principio y después eso se transformó en una compasión. Y dije, bueno, eh, la única manera acá de sumar es... es alinearnos y complementarnos y yo estoy dispuesto a, a compartir mi historia y a compartirla desde el corazón y, y para que llegue y para que complementemos ¿no? para generar un debate quién tiene, quién tiene claro. la verdad o de qué la verdad o si la verdad es de la ciencia o de la espiritualidad no me interesa eso a mí me interesa un poco el complemento y la unión de ambas creo que en la unión sí. de ambas y en el complemento eh, está, el, está el secreto eh, porque porque las dos tienen verdad, o sea, y creo que ahora hay una rama que se llama física cuántica, que, que un poco se, se abrió, sí. un poco, abrió un poco el juego, ¿no? une un, un poco la ciencia con, con este mundo sutil, eh, bueno, creo que, que es parte de, del camino y de la evolución, lo único que si me decís, ¿qué le dirías a los psiquiatras? Le diría como, eh, entiendan que quizá no entienden todo, y, y tra claro. traten de ser quizá un poco más compasivo y, y bueno y junto con el paciente que, que plantea estos estos eh, síntomas para ello o, o capacidades para la persona que lo está experimentando o experiencia ver de qué manera encontrarse ¿viste? porque una persona cuando cuando hay aceptación eh, hay escucha y cuando hay escucha hay crecimiento es cuestión de
0: Totalmente.
1: Es cuestión de encontrarse en un punto medio
0: Sí, claro, y también decirles que a los psiquiatras que, que, que lean tu libro para que por ahí entiendan un poquitito más lo que puede experimentar otra persona, no solo su paciente.
1: Exacto.
0: Como, che, mira, le, lees el libro y fíjate lo que cuento, que por ahí algún paciente tuyo puede estar pasando por la misma. Eh, no, 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 no te apures en decirle que está loco. Eh, fíjate que, que, que puede haber otra forma de, de buscar y de... Y de, y de encontrar alguna respuesta. Obviamente, porque el humano, nosotros mismos, ¿no? Tenemos esta, eh, eh, no sé si capacidad, pero ya te diría como esto de, de todo el tiempo buscar el, el, eh, el porqué de las cosas, ¿no? De querer una respuesta ante todo. Y lo que te pasaba vos cuando eras chico también, que contabas que, que todo el tiempo buscabas que el porqué, por qué, por qué esto, por qué lo otro. Pero, pero eso ya lo tenemos nato adentro. Es como que todo el tiempo necesitamos respuesta. Eh, todo el tiempo, ¿viste? Y bueno, la, la religión tiene unas respuestas, la ciencia tiene otras respuestas, eh, la espiritualidad de cada persona tiene otra respuesta, eh, o cómo fue formado en sí por su, por su historia personal, ¿no? Su vida, su cultura, dónde fue criado, eh, y etcétera. Pero bueno... Eh ya contamos un, muchísimo de qué va el libro, de qué se trata, para que la gente también eh, lo entienda, de entienda de qué habla, y obviamente el que lea el libro para mí, digamos, es una, una cuestión de, de, de lector, es que, a ver, no le busques explicación a, a lo que cuenta Fede, no le busques explicación, léelo como, como, como él lo escribió. Eh, porque si le querés buscar explicación eh, justamente lo vas a llamar loco y no es la idea, es justamente mirar un poquitito más allá eh, ver y escuchar mediante las palabras lo que, lo que nos quiso contar Fede eh, yo creo que, que el libro es muy, muy interesante eh, justamente porque te lo cuenta desde el punto de vista de él, no está hablando de un tercero no está hablando en tercera persona, valga la redundancia es lo que le pasó a él y, y, está, y está buenísimo que lo cuente para que para que todos entendamos de, de lo, lo que es vivir de esta forma también, ¿no? con todas las cosas que pueden pasar alrededor de, de, de esto, de que te diagnostican locura. Pero bueno, ahora sí, yendo más en concreto, vamos a hablar de cómo fue este proceso del libro, de cuándo surge estas ganas de contar esta historia, de contar tu historia y de, y de decir, bueno, voy a empezar a escribir y después veo qué hago con esto. O si ya lo tuviste en la cabeza esto de escribir para sacar un libro.
1: Eh, bueno, lo, la motivación puntual eh, era compartir la historia para ayudar a otros. Eh, había dos motivaciones puntuales, es esa. Eh, lo que me motivó a hacerlo, o sea, ayudar a otros y transitar de nuevo mi propia historia después de mucho tiempo. Eh, nace el libro, en realidad está, estaba en la cabeza eh, la idea de en sí. algún momento compartirlo Lo que pasa es que bueno, me quería quizás de, de, de meterme de nuevo en la historia y de coraje Y de saber que de 100, 95 me iban a juzgar, pero a 5 sí. le iba a ayudar eh, Y hacer claro. ese juego, la verdad que fue una ficha interesante porque es exponerme mucho Pero mi objetivo era ayudar a esas 5 entonces, eh, claro. mi, mi, mi intención está ahí, claramente está ahí. Eh,
0: claro, sí, sí, si sí. te hubieras de, de, de dejado llevar por, por los miedos o por el que dirán, eh, obviamente este libro no existiría este libro. ahora.
1: No existiría y, y si me lo preguntas mucho y lo profundizamos, che, lo sacaría de, de, de vender, o sea, de, 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 de comercializar o de, o de que llegue a personas. Claro. Eh, o sea, es, es, es siempre esa pelea en un mundo donde la mayoría oculta su verdad profunda y su, su cosa genuina y vive de cartón, ¿no? De, de un personaje que sirve para lograr ciertos objetivos, sobre todo sociales, comerciales y demás. Yo la verdad sí, es sí, sí. Que, que opté por otro camino, opté por un camino más genuino, opté por un camino más de verdad y bueno, sabiendo que esto iba a tener el costo de este, esto es lo que decía vos, ¿no? de, de gente que, que no lo entienda o que me juzgue, pero me voy a agarrar de la que sí le llega le llega al corazón o, o le llega como información para ayudarla en su camino, entonces voy a sembrar eso, ya me propuse en mi vida sembrar eso y bueno, todo lo que estoy creando ahora es en base a eso y y con esa intención, no hay otra. Y con respecto al, al libro, nace, más allá de, de estar en mi cabeza y la ganas de compartirlo, eh, bueno, sí. hubo, como hubo especialistas que, que me juzgaron mucho, también hubo especialistas que, que creyeron en mí, como la psicóloga y la psiquiatra que participan en el libro, y, y bueno, y esta psiquiatra ya escribió un libro también, la psicóloga también tiene, tiene un par de libros. Eh, me propuso escribir su, su segundo libro con mi historia eh, Y me propuso hacer el libro juntos Como escribir ella su parte, yo la mía Y en el momento en que nos conocemos y nos encontramos Y bueno, y así arrancó Arrancó juntos, después ella se tuvo que, que ir a España Y tuvo un par de temas personales Y no pudo continuar con el proyecto Y quedé yo solo Y ahí, y ahí avancé
0: ¿Y cómo fue esto? De, ¿Vos ya tenías escrito algo con ella o, 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 o lo arrancaste completamente solo después, digamos, o había algún borrador y, y seguiste con eso o le diste de baja y arrancaste No, yo
1: con ella tenía escrito algo, pero no con ella. Digamos, Empecé a escribir mi historia y la idea era escribir juntos en el momento que nos, conocí, que nos conocimos. Entonces empecé claro. a escribir mi historia. Eh, fue un proceso largo eh, Fue un proceso arduo Porque cada vez que me metía en mi historia lloraba eh, y, No podía sí. escribirla eh, Entonces entendí que para poder compartir este libro eh, Tenía que sanarme Tenía que sanar un poco toda esa, esa carga emocional Que, que, que tenía mi historia claro. para poder plasmarla Entonces para sanar esa carga emocional era quizás escribir una carilla y podía agarrarla de nuevo en una semana.
0: Claro, eh, tremendo. Sí, es un proceso, un proceso larguísimo. Fue largo, el este libro fue
1: largo. Fue un proceso de casi cuatro años. Eh, pero bueno, porque también había un proceso de sanación en este libro. Y, y,
0: claro, propio, y, sí. Y personal. Te digo,
1: y te digo que si vos me decís y me permitís dar un consejo. Eh, todo sí, lo claro. que hagan creativamente, como para compartir y expresar, utilícenlo para, para conocerse más. Eh, que, que la expresión sea el resultado de un proceso interno de, de autoconocimiento y de animarse a, a, a entrar en lugares que quizás de otra manera no entrabas. Porque si el proceso Totalmente. creativo lo haces desde la adaptación a lo que va a ser aceptado por la mayoría, va claro. a cambiar
0: vas a caer en, en, en la propia sí, sí. trampa de,
1: de, de un sistema, ¿no? De un sistema que, que, que utiliza esa creatividad de, que, que no es genuina, sino quien sabe hacerlo, ¿no? Quien sabe adaptarse.
0: Claro, sí. Y eso pasa también mucho con, con los... Con los que, a ver, mucho, en realidad fa, pasa con un montón de facetas del arte y géneros, o como quieras llamarle, pero pasa muchísimo, por ejemplo, con... con con los y las que pintan, ¿viste? Por ahí va, van personas que no suelen ir a museos o, o ven alguna obra de alguien, alguna pintura, y, y dicen, uy, pero qué feo esto, pero qué quiso hacer con esto, y es que justamente pasa por otro lado, no es por, por encontrarle la explicación de lo que quiso hacer, sino también porque tal vez esa persona haciendo ese cuadro, ese pintor, esa pintora, eh, sanó y, y sacó un montón de cosas que tenía dentro que se ven reflejados en el cuadro, eh, que, no, que no es una persona, eh, entendés, pintada O que, o que no es un, un hiperrealismo zarpado Como si fuera una foto Es tal vez dos manchas de pintura Una roja y una bordó eh, 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 En una tela, no sé, blanca, viste Y la gente no, no, no quiere entender todo Y no va por ahí el arte No es para entenderlo
1: ¿Tal cual? No, no es para entenderlo eh, Claramente eh, cada uno tiene su, su manera De compartir su propio arte eh, yo claramente yo lo que intento es un poco bajarlo a tierra y, y tratar, tratar de sí, explicar sí. lo que es casi inexplicable, eh, pero bueno, ponerle palabras a eso, pero habitar eso genuino eh, es lo que a mí me hace más verdadero. Y quizá lo medís claro. en base a si va a vender o no va a vender o cuánta aceptación, no sé. Por ejemplo, yo quizá hago un escrito en Instagram, por decirte algo, que la verdad que soy poco de redes sociales por ahora, pero a ver si, si le voy a dar más manija más, más adelante o no, pero hago un escrito y, y quizá es un escrito súper profundo y, y, y tenés 10 likes, por decirte una, algo puntual. Claro, sí, verdadero. sí, sí. Y quizá hago algo No claro, más genuino, más adaptable, que, que sé, entiendo el lenguaje, encima estudié marketing, eh, y te claro. 100. El tema es, ¿qué claro, sí, busco sí, sí, yo sí. con eso? ¿no? ¿Busco eh, acercarme cada vez más a mi verdad o adaptarme cada vez más a una verdad de otros? Eh, y ahí está la delgada línea donde creo que en un proceso creativo eh, uno, uno se adapta más a, a, lo, a, lo, a, lo, a lo que vende o a lo, a lo, que, a lo aceptable por la mayoría eh, y te limita y te aleja cada vez más de tu verdad.
0: Sí, completamente. y Ahora quería saber, porque vos bien decís esto de que, de que no hiciste algo pensando en, en lo comercial o en lo que se va a vender, sino más de, de, de lo que te pasaba a vos y contar desde ese lado. Digo, ¿cómo, cómo llegaste a, a la editorial a decir, che, yo quiero hacer este libro? O sea, ¿qué dijeron? Sí, no, lo hacemos igual o es un, o es un editorial eh, tipo que que hacen a demanda y, y, y digamos, si tienen cualquier eh, cualquier tipo de género o de historia para publicar, ¿cómo fue ese sí, proceso? El,
1: el tema de la editorial fue un tema, porque era justamente, bueno, estoy diciendo tema muchas veces, pero era, era un, un lugar donde yo no quería no quería entrar, no, no, no tenía ganas de ocuparme de, de la comercialización, de la comunicación, eh, tuve un encuentro con dos editoriales, donde me propusieron algo bastante interesante, que era unas librerías puntuales y demás, pero no, no lo sentía acorde al proyecto que yo estaba arrancando. Eh, yo soy convencido de que Pasos Lentos eh, son cimientos como más firmes, más fuertes. Eh, sí. Entonces me busqué una editorial, de hecho es una editorial cordobesa, que es impresión Bajo Demanda, o sea vos pedís el libro, lo imprimen y te lo mandan, bueno... En estos tiempos de cuarentena eh, está en ebook también, que lo puedes bajar. Eh, pero la busqué yo independientemente, me gustó la propuesta de ellos y, y bueno, y firmamos un contrato por un año y así está el tema. Ahora, cómo voy a continuar más adelante, no sé. Mi idea es expandirlo, es que llegue y que llegue la información. Eh, eso, eso, claro,
0: sí, completamente. Seguir
1: creando, seguir creando. No, no quiero aferrarme a, a ninguna creación. Quiero que, que huele y que, y que siempre lo que tenga que sembrar.
0: Claro, y esto de que también está en e-book eh, expande muchísimo más las fronteras y todo, porque eh, obviamente no, no es lo mismo enviar un libro físico a Colombia para que lo lea alguien, que se lo descargue en la computadora, que lo compre, digamos, por internet, eh, vía web, y, y que ya lo pueda leer en, en el celular o en una tablet o en un, en un libro eh, como es en un libro electrónico. Eh, es in increíble y para la gente que está escuchando, para los escuchantes que también tengan en cuenta que si quieren hacer un libro o que si quieren eh, hacer algo que tenga que ver con, con bueno, una revista o algo parecido, que, que tengan en cuenta obviamente los medios tradicionales, que, que es, es una librería, perdón, una, una editorial que te va a sacar el libro físico para que lo puedas eh, tener, porque también tener un libro físico en la mano es muy diferente. Yo, por ejemplo, no puedo leer ebooks books eh, Me hace muy mal a la vista. Sí o sí tengo que tener el libro físico en la mano. Eh, entonces, pensar en las, en las todas las opciones y abarcar todas las opciones que haya también en el proceso en cual tengan que, que atravesarlo. esto esta, justamente esta parte de la editorial, de que sí, de que tengan la opción para hacerlo en ebook y que tengan la opción también como el libro tradicional en formato físico para que abarquen todos los lugares posibles y que puedan llegar a gente, a más gente, porque obviamente hay limitaciones en el, en el formato físico que, que no va a llegar a todo el mundo eh, o va a ser muy, mucho más costoso también. llegar. Entonces, si quieren, contar a, si quieren contar algo y quieren de, que la gente lea lo que están contando, eh, obviamente, vayan por la opción del ebook también porque, porque primero que para el que lo compra es mucho más económico y segundo porque lo pueden vender en todas partes del mundo y, y, si, y si están escribiendo en español eh, lo pueden eh, traducir a cualquier idioma y lo pueden leer en cualquier parte del mundo. Entonces tengan muchísimo en cuenta eso. Volviendo a, al libro, Fede... Eh, Quería preguntarte más que nada por el proceso también de, de, de la tapa, del maquetado interno. Si vos estuviste como medio ahí quisquilloso o dijiste, bueno, hagan lo que quieran. Si lo hicieron los de la editorial, o ¿lo hiciste vos por tu no, cuenta? Lo de la
1: tapa la hice yo. Eh, la editorial me, me mostraba o me daba la opción de, de hacer algo como más... No sé si es marquetinera la palabra, pero lo que se usa hoy... Eh, pero no, sí. no, no Me pareció lo más genuino Acercarse lo máximo posible A mi idea inicial Así que la tapa la, la diseñé yo Y lo que es la maquetización adentro Sí, me ayudaron ellos Como que me dieron una, una muestra de galera Y me dijeron Cómo podía ser Y la verdad que, que no hubo problema Creo que con una o dos muestras Nos pusimos de acuerdo Y la tapa claramente La imagen que yo en su momento Tenía, no la pudimos usar Por una cuestión de, de derechos Pero derechos, sí se usó sí. Algo similar y más o menos Pudimos llegar a, a lo que yo quería porque, porque Bueno, como te digo Es, es mi creación Y, y quería claro. Hacerlo lo más lo más cerca Posible, ¿no? Porque Hoy quizás leo el libro y digo, bueno Cuántas cosas, hoy las contaría De una manera distinta eh, pero y, fue lo sí, más claro. cerca posible o lo que, lo, lo que más me pude acercar en ese momento.
0: ¿Y la corrección del libro, quién la hizo? Eh, ¿Alguien de la editorial? La corrección o por del,
1: del libro, también? yo en su momento, cuando viste que, que te cuento que la, la psiquiatra no continúa con el proyecto, que habíamos arrancado unas 10 una páginas, sí. eh, busqué una, una correctora privada y ella me iba me lo iba corrigiendo cada tanto, no sé, cada un mes mes y medio le mandaba material y ella me lo corregía eh, y después el, el editorial también eh, tiene una correctora que, que bueno, tuvo que hay ciertas palabras que la tienen que adaptar a un lenguaje según la RAE por, creo que por obligación si va inscrito no sé en dónde eh, fue un tema que no, me, no profundicé tanto quizás estoy, estoy no estoy en lo cierto, pero sabía que había sí. algo de eso, y bueno, entonces había ciertas cosas que le acomodaron a un cierto, ciertas palabritas que te van recomendando, che, mejor esto, mejor lo otro, sí, y, bueno, sí. y ellos, ellos me ayudaron
0: con eso. Ah, no, buenísimo. Eso yo no lo sabía, por ejemplo, es muy interesante también porque hay por ahí los escuchantes que están ahí del otro lado... Eh, por ahí no saben eso Porque sí o sí, capaz que ahí sí o sí Ya va a tener que pasar por, por una mano De la editorial, por más que vos tenga tu corrección Propia para, para que ajusten estas, estas cositas como detalles O palabras bien, muy sí, puntuales
1: depende, depende de la editorial eh, Yo tengo amigas o gente que, que escribe como, Con otro lenguaje, con otro significado Y lo hace propio Sin una marca puntual Y, y va, o sea, lo, lo pueden sacar igual eh, Esto es un poco Lo que me recomendó ah, la editorial pero, como te digo,
0: en, en ah, 500.000 palabras, en 5
1: palabras, como, como algo, como, como algo sí, muy puntual, sí, yo entiende. dije que sí, no había problema, siempre y cuando no se modificara ninguna información ni, ni la esencia de lo que uno quiere transmitir.
0: Obvio, sí, sin que se Pero pierda eso, eso inventar, claro, claro, está, sí, 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 por ahí alguna. alguna... Sí, obviamente hay un montón de editoriales que, que son muchísimo más comerciales y que va a ser mucho más difícil entrar y, y por ahí, viste, ya son los que ya están allá arriba, que por ahí eligen vos sí, vos no, este libro sí, este libro no, pero te lo modifican tanto que termina siendo el libro de la editorial con tu nombre, viste. Eh, ya no es tu creación propia, es el libro de la editorial con tu nombre y el título que tal vez le poner. Viene. Porque a ahí veces está ni está eso la te de deja. La eh,
1: que siempre... Eh, hablo con, con amigos artistas, actores, eh, que generan contenido y, y demás, eh, ahí está la delgada línea de, de adaptarte a un sistema o mantenerte en el tuyo. Y creo que hay que encontrar un punto medio tirando siempre para uno. Eh, porque claro. creo que ahí se apaga lo creativo, Chino. Creo que si, si, si vendes mucho tu, tu energía, eh, va a haber algo que se te va a apagar y ya en vez de ser un placer comunicarlo va a ser un, un esfuerzo y va a, ser un, va a ser molesto claro y ya el momento que entras en ese juego que ya deja de ser un juego para vos y dejas de conectarte con ese lugar ya lo, lo nombraría peligroso no cerrando la, la palabra porque creo, creo que, que, sí, que sí, el sí. sentido de, de y de la creatividad Y de, de, de compartir es, es estar prendido Y estar pudiendo habitar ese momento presente ¿no? Donde la creatividad fluye eh, Y para habitar ese lugar Tenés que acercarte A, a lo más genuino posible Cuanto más te alejes de tu verdad Y de tu lugar genuino Eso no va a fluir nunca Es imposible eh, claro. Y ahí algo se va a apagar Y ahí la vida se torna ¿viste, opaca
0: Sí, completamente de acuerdo con lo que decís, Fede. Eh, para, para ir terminando este, este capítulo, episodio número 4, eh, quiero que, que le des a la gente que está escuchando del otro lado eh, algún, alguna recomendación, algún tipo de motivación o algo, por ahí están eh, pasando algo similar a lo que pasaste vos o no, o están en otra instancia, pero pero que no saben qué hacer, si contarlo, si no contarlo, si, si mostrarlo, no mostrarlo, o, o, o esté en un proceso similar o no. Digo, ¿qué, qué recomendación le, le podrías dar vos de tu parte con, con tu experiencia? Eh,
1: Mira, puntualmente el miedo, siempre en el momento que, queramos, eh, que quieras expresar algo, algo tuyo, algo de tu creatividad, de, de tu mundo interno, va a estar siempre el miedo. Eh, siempre. Eh, todo lo que quieras emprender que sea lo más acorde a tu verdad, va a estar el miedo a, a ver si me van a aceptar si, si me va a gustar a los demás y demás yo aconsejo enormemente que hacerlo con miedo eh, hacerlo igual eh, compartirlo, expresarlo claro. porque guardártelo reprimirlo por, por el solo hecho de, 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 de que tu miedo te gane eh, Va a ser más frustrante Que compartirlo Y quizás no tener la aceptación Que creías que ibas a tener pero, pero Ese puente que generás Entre tu mundo interno Y el mundo externo Que sería ese puente de creatividad Y esa forma de, de ser vos mismo O vos misma eh, Es Es único La sensación que uno tiene Permitiéndose eh, expresarse y serse genuino es única, y no va a haber nada en el mundo, y no va a haber ninguna aceptación lo llevo a like hoy porque me virtuales más ¿no? en cuarentena no va a haber sí. un millón de likes que te dé la satisfacción de, de estar fluyendo con eso que brota desde adentro eh, entonces eh, anímate animate a, a compartirlo, anímate Animate a ser eh, cada vez más genuino animate, animate a expresar tu verdad Porque tu verdad no es mi verdad Y no la verdad del chino Entonces eh, cada verdad no va, va, va a generar eh, Un complemento de otras verdades y, y eso va a ser muy positivo para, para uno mismo En principio y para la sociedad Para todos Porque un hombre libre No a otro a ser libre eh, a otro, y a otro, y a otro, y a otro. Entonces, eh, ¿no, hay, no hay mejor enseñanza de que te animes a, a, a ser libre y a expresar eso.
0: Sí, increíble lo que dijiste. Y de todo lo que dijiste que me pareció espectacular y lo comparto, me quedo con algo para cerrar que dijiste que si tenés miedo, mm. hacelo con miedo. Hacelo. Hacelo. Me quedo con esa frase y te agradezco muchísimo, Fede, esta, okay. esta segunda okay. charla que tuvimos, eh, que estoy que estoy apreciando muchísimo, no solo por, por el agradecimiento que te doy, para, por haberlo por haber dicho que sí a grabarlo de nuevo, sino también porque, porque me gusta me gusta mucho hablar con vos y, y compartir conocimientos, me parece muy, muy interesante. Y no solo que queden nosotros dos, sino que lo pueda escuchar todo aquel que lo quiera a través de cualquier plataforma digital. Así que te agradezco muchísimo. Eh, bueno,
1: mi, mi agradecimiento hacia vos también, Chino, por, por generar estos contenidos. Y bueno, y llegarle a quien le tenga que llegar, y, y ojalá haya servido esta, esta charla para, para motivar y impulsar a, a que nos animemos cada vez más a, a sacar esa creatividad que, que todos tenemos adentro. Como, como dije al principio, quizá tu creatividad está en la cocinando algo o mismo en, en, tu, en, en tu profesión. No sabes dónde puede estar tu creatividad. El tema es animarse a conectar con eso que crees que es, ¿no? con, eso, con ese impulso que, que te
0: motiva. Perfecto. Me parece muy interesante lo, la charla que tuvimos. Es seguramente que va a ayudar, estoy muy seguro de eso. Por lo menos a mí me ayudó y ya por lo menos cumplimos con el mínimo. Eh, así que muchísimas gracias, Fede, de nuevo. Eh, que tengas una feliz cuarentena. Cuídate. Y cuídense todos los que están escuchando. Y nos escuchamos en el próximo episodio de Procesos Creativos. No te olvides de seguirnos en arroba Procesos Creativos Podcast en Instagram. Y a mí personalmente en Chino Mangiantini. Nos escuchamos en el próximo episodio con Manu Pineda.